0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? É... Lembrando que dia 21 e 22 vai ter módulo 1 e módulo 2 no, no sábado, o curso, e vai ter o setorial, agronegócio, pecuária, é, celulose, construção civil e bancário no domingo. É, aproveite que acho que esses dois vão ser os últimos, porque depois em dezembro acho que eu vou fazer um novo módulo. Ainda não, não sei, precisa ver como vai estar a demanda, mas acho que vai ser assim. Quanto mais vocês entenderam dos setores, melhor vai ser a aplicação de vocês. começar falando é, do tema que vai que é assim ó a filosofia Baster, né todo todos os cursos que a gente dá é tudo baseado em acertos, erros, né? é, experiências, é, troca, troca de conhecimento, estudo, né? aprofundamento é, de ferramentas. Né? E um dos erros que tanto eu como a Bacia fizemos foi tentar ganhar dinheiro para comprar ações, né? pra, ou para... Às vezes para pagar até a conta, então, tu, todos os erros que as pessoas fazem, é, a gente já fez. E é, por isso que a gente pode falar que é muito errado tentar é, usar a bolsa para ganhar dinheiro para compração, para usar na vida pessoal, o que for. Né? Então. Fazer venda coberta, depois tem que entregar posição, é, comprar ação e vender, porque achava que estava caro e podia comprar mais barato depois, vender o que subiu e comprar o que caiu. Né? Todos esses erros aí que é, as pessoas fazem, nós já fizemos né? muito, erramos bastante, porque. Você até acerta muitas vezes, né? até acerta a maioria das vezes, né? mas quando você acerta você ganha muito pouco e quando você erra você perde bastante. Porque quando você acerta você realiza o lucro rápido, tem de medo de, do lucro sumir e quando você começa a perder você aprofunda o, o prejuízo porque é aquela torcida de, de recuperação. Então, eu não tenho dúvidas que se eu não tivesse feito nada disso, nada, zero. Né? É, estudado muito, colocado empresas que gera muito valor né, na minha carteira e colocado no Buster System, né, deixado quieto lá, eu teria uma carteira maior hoje do que eu tenho. Né? E olha que eu não tive grandes prejuízos. Né? Mas é, muitas vezes você perde posição em empresas, depois a empresa vai embora, você não volta mais nela. Ou volta muito depois, que ela já subiu bastante, né? Que você deixou toda a rentabilidade para trás. É... Então, o jeito certo de fazer é a filosofia básica, é você se preocupar com a sua vida particular, né? É... Aferir o seu ganho, pegar uma porcentagem desse ganho e comprar ações. Daí vai recebendo dividendos, proventos e tal. Com o tempo, né, e a gente já passou desse, de, desse break-even aí, você começa a não precisar mais colocar dinheiro do seu lado pessoal. Né? Até você coloca porque vai fazer o quê? Você, você já acostumou num, né? ah, uma vez ou outra, você vai viajar, alguma coisa assim, você usa o dinheiro, mas na... na, na às vezes que você não tem, às vezes você vai acabar colocando. Né? Mas é uma decisão sua. Você não vai precisar mais, porque o que a sua carteira vai ferir de proventos, dividendos, já é o suficiente para você aportar nela. Né? É, e, e não é muito longe esse break-even. Tá? Vai depender muito da qualidade das ações que você colocar na sua carteira. Se você colocar ações na carteira que geram bastante valor, né? Eu é, acredito que aí, uns sete anos de investimento, de cinco a sete, você já começa a olhar aí, é, você começa a enxergar aí o peso dos dividendos na, no reinvestimento da sua carteira, né? E de sete a quinze, você passa esse break-even aí. De, do, dos dividendos é, já já serem suficientes, né, já serem superiores ao dinheiro que você colocava é, aportando por mês. Claro, vai depender de você e colocar empresas boas, né? principalmente as empresas que geram bastante valor, porque essas empresas elas pagam muito pouco dividendo no começo, mas depois quando elas crescem, né? Elas, elas, elas carregam o dividendo porque elas não tem muito mais o que fazer com o dinheiro é, e se elas continuarem crescendo melhor ainda e vai chegar uma hora que você vai receber 50 mil reais de um dividendo né? 70 mil reais de, não, não por ano, de uma vez né? 30 mil reais né? eu lembro que na que na. Que na. É, que quando o Paraná Banco pagou um dividendo uma vez, quem tinha 100 mil reais no Paraná Banco recebeu 35. Né? É, o Itaú, mesmo, ano passado, 100 mil reais, recebeu 12, 13 mil no ano de dividendo para 100 mil reais, se eu não me engano. Né? Então começa a ser é, um dividendo extremamente importante, tanto para você reinvestir como até para você usar na sua vida, se você achar que deve, né? Vai chegar uma hora também que você tem que reaproveitar esse dinheiro. É, e não tenho dúvida que vocês vão chegar lá, vão chegar lá. Então, o que importa é o seguinte, é, o conhecimento para colocar é, empresas na sua carteira, né? É, é fundamental, né? porque é o que... É aquele... Você tem que ter algumas empresas tostines, tem que ter algumas confiáveis, tem que ter algumas que já são mais resilientes, né, mais defensivas. Você tem que saber mesclar aí a sua, a sua carteira. É, e também, vocês têm que entender bem do setor, porque entendendo bem do setor, ele ele ajuda você a enxergar o valor da, da empresa, né? onde as pessoas não enxergam. Então, é, é essa, essa entrega de, de valor, né? de, tanto do valor da, da empresa, é, de gerar valor, e, e, e também você entender do setor, é fundamental. Se vocês fizerem isso, é, aposentadoria boa, a bela aposentadoria, está ao alcance de vocês. Né, sem depender de ninguém. O Roder está falando, estamos chegando aos resultados de que o sócio é diferente à bolsa e só se consegue com foco em outras áreas da vida exposição confortável à bolsa. Justamente, não deixar a carteira direcional Deixar a carteira sem ser direcional, com boas empresas, é, entendendo que a, que a resiliência dos aportes e o longo prazo quer fazer é diferença para você. Né? E, acima de tudo, é, você não ser indiferente à Bolsa. Né? É, você ter, você deve, deve ter um acompanhamento, né? um acompanhamento da empresa que você, você é dono, né? do setor entender um pouco da de balanço de contabilidade né mas sem diferente a flutuação da bolsa essa diferença que é fundamental né a ah, a bolsa subindo caindo ficando de lado tal né você tá indiferente mas você tá muito ligado ao que a, a sua empresa o seu setor ao, ao seu conhecimento isso é fundamental porque você é, tem lá, é muito fácil você falar assim, ah, eu não ligo, né? é, eu compro lá e deixo lá, 10 mil reais. Né? E quando você tiver 2 milhões numa empresa que tiver com balanço ruim, né? ou tiver um balanço muito bom e, e jogou a sua ação para 8 milhões, o que, que você vai fazer? Né? Nessa hora vai fazer a diferença. Todo o seu conhecimento é o seu network a empresa. Então, eu vi muita gente na Cielo tendo prejuízo enorme, enorme. De, de milhões. Entendendo para quê? Justamente não foi, foi comprando na queda um monte de gente trocou ação boa certo eu tive um amigo meu que trocou Zetec Engie e tal não sei qual lá tal por é, Cielo a 12 reais porque de 12 não passava era era a oportunidade da vida dele ele falou eu falei você é louco entendendo eu caí abraçado com a Cielo também entendendo mas caía ali no meu percentual, tá entendendo? Sem ficar fazendo compras enormes, porque estava caindo, nada disso. É? Claro de vez em quando eu comprava um pouquinho, mas nada. Só que o Bastartis mandava. Nada fora do trivial. Então, é, então, ser indiferente à bolsa também, né? É, não, é, não é certo, na minha opinião. Ser, ser indiferente à flutuação da Bolsa é corretíssimo. O Roque está perguntando o resultado da MDS. Dias. Quinta-feira, seis horas da tarde, a gente vai fazer o webcast com a diretoria da Emi da Dias. Daí vai dar para você pegar uma feedback bom melhor lá do que eu poder falar do que eu poderia falar aqui é... Essa semana que veio o resultado das, das construtoras eu acho Vamos ver a quebra de braço aí do mercado com as construtoras. As construtoras é uma... Ele é um setor assim... Eu acho mais simples a bolsa para você analisar. Porque o balanço é, é muito simples de você, de você enxergar. É, só que tem que saber o que olhar, né? Porque ele não não tem distorção né o... não tem marcação de mercado não tem depreciação tem amortização salvo alguma coisa é, extra aí né é, mas e você e dentro do balanço ele ele tem um marcador ali que ele mostra o futuro da construtora então, você consegue enxergar mais ou menos como ela vai vir no futuro. Claro que não é uma garantia, porque pode entrar coronavírus, pode entrar alguma coisa, pode mudar o presidente, fazer alguma coisa no Congresso, sempre tem a parte subjetiva. Né? Mas ela é, é muito né, facinho de, de enxergar. Né? E o pessoal que fez o meu curso no, no, semana passada viu que é facinho facinho. Hoje também a gente vai fazer a webcast, Buster Webcast com a Doutor Prev, seis e meia da tarde. Esperamos você lá, vocês lá. Vai ser só para é, Baster Blues. estou aguardando as perguntas aqui. Sei que o horário é meio ruim, mas como eu vou fazer o chat seis e meia, eu tenho que preparar também o chat. O chat não é live, que é a Estou aguardando as perguntas, pessoal. Piqueiro tá falando, o essa vai ficar disponível depois? Para os assinantes, vai. Deixa eu ver, já que eu vou puxar algum assunto aqui, já que não vem pergunta. Acho que veio uma aqui agora. O Baril tá falando. cisão do Itaú XP tendo ser positiva aos acionistas da Itaú, de Itaú e Itaúsa? Eu acredito que sim. Se não, se não fosse, eles não fariam, na minha opinião. Vai destravar valor. Né? A gente viu que a XP aumentou o lucro bastante. É, então, você vai ter condições de ser acionista da XP, se você quiser. Né? Porque você vai poder comprar aqui na Bolsa Brasileira as ações. Se você não quiser, você vende e troca pelo que você quiser, você vai ter essa... Essa, essa, essa decisão vai ser sua, né, e não do Itaú. Porque se ela estivesse lá dentro do, do balanço do Itaú, você teria que carregar, querendo ou não. Né? E também, estando dentro do balanço do Itaú, o mercado ele olha o Itaú para ver o balanço. muito Alguma coisinha... Né? da XP e tal, né? mas é muito pouco, a maior parte é o balanço do Itaú. É, como como a, a, o mercado está precificando melhor a XP do que o Itaú hoje, se você tirar ela do balanço do Itaú e entrar com uma ação, você vai ter uma ação mais bem é, precificada hoje para você fazer o que você quiser. Né? O, que, o que for para você fazer, a gente não indica, mas o, o caminho é esse. O Magazine Luiza, o terceiro trimestre, vem muito bom também. Bastante crescimento, nada fora do normal. Né? Tem que acompanhar, porque como eu sempre falo, essas empresas que crescem, 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 o acompanhamento é mais difícil e mais necessário. Né? Porque ela pode, em algum momento, ela para de crescer e como ela está sendo vendida um PL enorme, o mercado ajusta muito forte para baixo daí. É, então, um network, um bom network com a empresa é fundamental, na minha opinião, um bom, um bom conhecimento de balanço. Mas o curso não é gravado, Raul. Não tem o que fazer. O Riqueiro está falando, coloquei no Bastard X, o desejo de comprar um imóvel, mas aí ele fica na, na frente de outros investimentos. Você continuaria investindo em ações? E dois. Deve ser FIS que você colocou aqui, ou focaria em um tesouro direto para a compra do imóvel? Dá para você fazer tudo junto. Divide, põe um terço no tesouro direto, um terço em ações, um terço em FII, por exemplo, e vai quando quando você é, chegar no valor que você quer você você não pode fazer comprar ações para depois vender ação para comprar imóvel normalmente não dá certo você é, vai comprar imóvel físico o dinheiro tem, tem que tá estar em, em dinheiro esse negócio ah tá barato essa ação eu vou comprar depois vendo mais para frente muitas muita, muitas poucas vezes dá certo não é impossível dar certo mas é poucas vezes que dá certo Vancouver tá falando qual é o cenário dos bancos brasileiros e bancos internacionais em uma segunda onda de lockdown é bem diferente na minha opinião os bancos internacionais sempre mais pressionados né porque eles têm uma regulamentação pior do que a nossa, eu, na minha opinião. É, mais alavancados. Né? É, então, e a, a indústria deles é mais perigosa. Né? Então, vamos falar dos Estados Unidos, né porque é o grande termômetro. Se acontecer alguma encrenca lá, que vai ser o problema. Aqui... Né? Vai ter um, pode ter um aumento na imprensa, alguma coisa assim e tal. Nada do que eles já não. Os grandes bancos já não enfrentaram aí é, nos últimos dezenas e dezenas de anos que eles estão por aí. Né? É, mas a gente não tem empresas fragilizadas aqui, setores fragilizados. Né? É, o aéreo. Né? Tá. Né? Vamos lá que o aéreo. Quebre. Né? Mas a, os bancos brasileiros já fizeram um trabalho nos últimos 10 anos que é trocar empréstimos por, é, por serviços. Né? Então muitos deles, em vez de emprestar o dinheiro diretamente, não só para as companhias aéreas, mas para um monte de, de, de praticamente todo o setor, todo, todo o Brasil, eles assessoraram as empresas a buscar capital. Né? Através de, de follow-ons, através de, de debêntures, carta de crédito, CRI, CRA, a gente pode ver que está forrado aí agora. Claro que eles têm. Se, um, se uma companhia aérea grande quebrar, alguma coisa vai respingar nos bancos. Mas não vai ser nada assim apocalíptico. É, nos Estados Unidos já não né? se que, começar a quebrar petroleiras com o petróleo lá embaixo né? e aqui a gente está muito longe disso, né? e você pode ver a dívida, a, a, a dívida da Petrobras também, você pode ver é muito, tem, tem claro, tem com Itaú tem, tem com Bradesco, tem com tudo mas é bastante também é, carta de crédito debêntures e tal é... E, não, e, e a nosso petróleo aqui, por exemplo, a Petrobras, que é a principal, é, é a grande força, ela, ela tira num custo que dificilmente o barril do petróleo vai chegar num nível que afetaria ela tão, tão gravemente. Pode chegar, mas é dificilmente. Agora, nos Estados Unidos, se tiver uma quebradeira do petróleo, porque lá é gás é, e é, é petróleo de xisto, que é um... Que é um que tem um break bem superior ao da Petrobras. Né? É, começa a quebrar empresas de, de aéreas lá, que daí começa a afetar os bancos. Isso né? pode ser sério. Aí sim. Essa é a grande diferença. Vancouver tá falando a respeito de FIIs e Rates para uma pessoa de 34 anos, se é razoável, apertar 10% apenas do aporte mensal e colocar o restante, 90% em ações? Aí é perfil, né, Vancouver? Aí você que tem que decidir. Perfil, cada um tem o seu. Eu... Quando é perfil, tem aquela. O grande. É... O grande é, teste é o teste do travesseiro. Não? Vai colocando. A hora que você, parar do, para, é, a hora que você for, for dormir e ficar preocupado, você diminui onde você está preocupado. Mas é assim também. Você vai colocar um monte em ações, você tem que estar preparado para ter um monte em ações. Não? Se você não estiver preparado, entender de contabilidade, entender do case, entender da empresa, entender do setor, né? e por incrível que pareça, se você entende, é, começar a estudar tudo isso, você começa a perder muito menos tempo do que se você é, não fizesse nada, porque eu, falo assim, ah, eu não faço nada, não faz nada, mas você vai ficar o dia inteiro pendurado lá no, na internet para saber por quê, que que está acontecendo Aí você começa a pegar dica de youtuber, disso, daquilo, você já viu onde você vai, né? E procure entender os setores. Né? Tem setores que eles eles começam a avançar né? em detrimento de outros setores que você era mais ligado. Esses setores começam a avançar, que são normalmente as grandes oportunidades e os grandes riscos. Né? É oportunidade para quem está preparado, é muito risco para quem não está. A gente vê, aí, por exemplo... a 5, 6 anos atrás, começou as locadoras de carro. Né? Você vê que quem se, se preparou, né? teve um retorno muito grande. Agora o varejo, né? você pode ver que eles vão mudando. Né? A, a, quem ficou lá, é, não que não seja um grande setor, eu adoro o setor bancário, né? Mas você pode ver que está meio. Né? É, e, e o mercado olhando outros setores. Né? Então, esse, essa questão de ficar, de você essa flexibilidade de conseguir enxergar setores que o mercado está começando a enxergar, é fundamental também. É, meu curso é, de, do D21 é 100% esse tipo de análise. Né? E o dia, do D22 vai ser dos setores. né? Vou, vou explicar Quais são as grandes vantagens, riscos, case, né? Todos os setores, de cinco setores. O William está falando: poderia comentar um pouco sobre como interpretar o fluxo de caixa livre Capex, as diferenças que devem ser levadas em conta entre os setores? Eu não consigo explicar isso aqui, aqui pelo seguinte, porque é, leva muito tempo. O meu curso, o módulo 2, é praticamente só sobre isso. Porque você conseguir interpretar o fluxo de caixa livre capex, interpretar um... Depois olhar o, 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 o DFC, né, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa, é o fundamental. É o que vai mostrar para você se a empresa tá, ela é uma empresa tostinha, se não é, se ela está resiliente, se ela, se ela, se ela corre o campo futebol, se ela não corre. Isso é o fundamental. Faça o curso sábado lá. A Medezinha está falando, sempre vejo discussões sobre estoque nos Estados Unidos. Tem alguma opção de investimento na Bolsa de países europeus com relativamente é, fácil de investir para agregar a carteira? É, tem, lógico, né? mas não é comigo. Eu não entendo nada disso. Eu, eu fico aqui no Brasil, eu gosto do Brasil, eu acho que o Brasil é um país... É, que se você investir direitinho aqui é muito melhor que o resto do mundo. O Riqueiro tá falando conversou com a R da Clubim, deve ser o Felipe. E no meu caso, eles orientaram as ações preferenciais. Fiquei bem cocado. Conversa legal, mas queria saber a sua opinião sobre isso. Eles é, orientaram a, as ações preferenciais. Porque no caso da Klabin, é, ela a ação preferencial ela dá um retorno um pouco maior que as outras. Né? É matemática. Né? É, ela é sempre mais barata que a, que a ON, né? então ela vai dar um retorno melhor. Eles consideram que não tem risco. Né? É, CTPN. Né? Não, não tem um risco maior CTPN do que TON. A Baster considera que você tem um risco maior de TPN em relação ao N. É uma diferença de entendimento. Tá? É, se você se aprofundar muito na CLABIN, é, é, entender. Primeiro você entender qual é o risco de TPN e, e, e ON, porque tem também um risco de TON. Se você não entender isso daí, você não consegue mensurar. Né? E, com certeza, você ligou lá no, no RI, e você deve ter perguntado o porquê que eles estão indicando PN. Ele respondeu o porquê, você analisa a resposta dele. Mas a, a diferença é porque na ele a Buster acha que tem risco de PN, e eu concordo com a por 98% das vezes tem risco em DPN, na né, Unity, e mas tem dois por dois, três por cento de vezes que não tem, né? É, então você tem que avaliar se ela é se a Fabinha é a das 98 por cento ou é dois, três por cento. Pega o que eu, o que o R da Fabinha te falou, os motivos dele, e analisa. Um o emprego, Tostines. É a empresa que ela consegue crescer né, com a geração de caixa né, dela e, e ou com capital terceiro. Como ela cresce e ela gera mais caixa, então ela consegue investir mais né, e se endividar até mais se ela quiser. Né. Daí ela cresce mais. Né. Isso daí, ela vai, ela vai ficando isso daí. Só que isso daí é uma coisa bem perigosa. Por quê? Porque ela está aumentando a dívida, está em um crescimento, está fazendo capex, né? Pode dar muito errado. Então, você é, tem que entender muito bem de contabilidade, muito bem da empresa, um bom networking empresa. Mas é essas empresas que dão os retornos. O Azul está falando, tem as ADRs nos Estados Unidos, que são basicamente lixos americanos. O Ideia está falando, quanto ao curso, não tem base em contabilidade. Eu acho que vai encontrar muita dificuldade quanto ao curso, nenhuma. Eu passo de uma maneira tranquilinha para você. Pode ficar sossegado. Eu dou curso de contabilidade a dez anos você nunca tive uma reclamação que a pessoa não entendeu Eu consigo passar bem tranquilo Que falando Em bancos, o PDD é uma, uma quantia que o banco per, já perdeu é, com os inadimplentes. Ou é algo que o banco apenas reserva para casos em que há inadimplência. PDD quer dizer provisão para devedores duvidosos. Né? Então, a provisão né, para algumas dívidas que eles não têm certeza se vão receber ou não. Então, não é um dinheiro que o banco já perdeu, e nessa época aqui que estão aumentando muitas provisões e a imprensa está lá embaixo, pode acontecer duas coisas. Né? Uma que a imprensa suba, porque teve muita postergação de, eh, de contratos, né? os bancos prorrogaram um monte de contratos. E quando esses contratos começarem a vencer, pode ter um aumento na imprensa. alguma coisa até deve ter, por isso que eles estão, eles estão provisionando. Né? Então, a, a, a balança vai ser assim, ó, se for pouco aumento, todo aquele dinheiro que os bancos provisionaram, né, e quem provisionou mais é o Itaú o Banco do Brasil, e logo depois o Bradesco, né, vai vir vindo uma enxurrada no lucro da, das empresas, né, e possivelmente através de dividendos. Se os bancos, se a limplência aumentar, né? É num nível bem acima do, do que está hoje, né? então, aquele provisão vai se tornar perda, e né? daí já passou daí passou a água para a da Ponte. Se acontecer isso, os bancos que não provisionaram, tem vários, principalmente alguns pequenos, né? não aumentaram tanto o provisionamento, vão, vão ter emprencas. Então, por isso que eu falo, tem, tem que entender o case, o setor, porque... A vantagem é muito grande, né? De você enxergar essas coisas. O RJ está falando: estou estudando, já explicou de forma simples sobre o método POC na contabilidade de construtores. Você poderia falar um pouco sobre os novos os ativos biológicos da contabilidade do, do agronegócio? É, os ativos biológicos, né? Eles são tipo o um método POC no, é, no. No. No agronegócio, né? Que conforme vai crescendo a lavoura, eles vão. Eles vão é, valorizando, né? A planta vai crescendo, vai valorizando. É, só que é sempre sem efeito caixa, né? Porque o. o a receita entra quando é vendido, né? E não, e não quando tá crescendo, né? É diferente da da, da da construtora que é o método POC e é, é, tem efeito caixa, né? na no caso da porque a porque no, no caso da construtora a construtora já vendeu o apartamento o prédio está crescendo mas a construtora já vendeu então ela pode receitar no caso da do negócio ela não vendeu a, a, a lavoura está crescendo então ela só só tem efeito caixa quando é quando é vendido né? E no final, quando é tirado a, a, a lavoura, daí vem a exaustão, que a exaustão exauriu, né? e daí aquilo lá entra com uma depreciação da, do ativo biológico. Recomendas algum site de notícias para identificar setores que poderiam ser boas promessas para o futuro? Me refiro a empresas que vêm oferecer produtos e serviços que não são tão conhecidos. É, eu, você vai olhar, ó, né? Tá uma empresa crescendo bastante, né? É, você vai, você vai olhar, ó. Eu tô consumindo isso daqui que eu não consumia antes, né? Ou é, parei... Ninguém mais está indo comprar na loja, está comprando tudo pelo e-commerce. O e-commerce está, a turma não está mais. Por exemplo, aqui na minha na minha rua, aqui fechou dois restaurantes tradicionais só para delivery, tá entendendo? Porque eles, eles viram que o delivery dá mais dinheiro, não tem perda, não tem funcionário, não tem isso, tem aquilo, tá entendendo? Então, não estou falando que eles não vão se arrepender, até acho que vão, porque vai chegar uma hora que o povo não vai mais querer delivery, vai querer ir no restaurante. Mas é, é, mas pode ser que não, pode ser que sejam certos. Então você vai olhando, né? O que mercado está vendendo Ah, uma marca nova que isso que mundo compra é assim. no caso de empresas que crescem muito, a Magazine Luiza, no caso que cresce, investe e tem caixa líquida de quase 6 bilhões, eu falou no passado, ajudou muito na estratégia de. de é, crescimento quem final da década de 70 começo da década de 80 o Bradesco começou a fazer um follow atrás do outro que ia crescer né? quem Fe... quem quem não não fez nada, chegou ah, tem, tem follow no Bradesco? tem tá aqui tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quando chegou 95, por aí, o cara tava, tava milionário comendo descargou é, lá na Champs-Élysées, lá como, como se não fosse nada, entendeu? Então, quando uma empresa tem o follow-on de crescimento, né, é super, super legal pro, pro acionista. É que a maioria das empresas, né, fazem follow-on para tapar buracos, né? Daí já não é muito legal. Já estive falando sobre indicador PEG e situações nas quais outros indicadores fundamentalistas viriam interessantes, mas não vi falando sobre EVEIBIDA. O que você pensa dele? É... Eu acho assim, ó. A PEG, a gente já ficou para trás faz 5, 6 anos. A gente já mudou ele para o fluxo de caixa ali do Capex. Né, que é um indicador melhor, eu que desenvolvi esse indicador. É, o EVBDA, ele é muito mal utilizado. Né? Ele é um indicador importante, mas sempre para que ele serve? Para que ele serve? tá vender a empresa. Né? Então, vai vender uma empresa e você olha. Essa empresa está sendo vendida é, mais barata, mais cara, pelo seu sócio. Para você comprar ação, para você trocar ação, eu não gosto desse indicador. Eu não gosto desse indicador pelo seguinte, porque você não vai vender a empresa, você está vendendo a sua posição na, na, na empresa. É muito diferente isso. Né? Porque a empresa, é, você, ela, o mercado ele coloca um, um, um preço na, na ação do que ela vai ser no futuro, tanto para cima como para baixo. Então, essa... Esse, é, é, precificação que o mercado coloca na empresa, esse indicador não pega. Né? Ou você tem que fazer uma, uma, uma maestria muito grande para ter uma mínima noção, né? De fazer desconto, fazer isso, fazer aquilo, que normalmente vai ser sempre errado. Então, esse indicador é. Eu vejo a turma, todo mundo usando do jeito errado, e por isso você vê os resultados de quem usa, mundo, de quem usa na maioria das vezes. Eu tenho dois amigos que usam muito esse indicador, e eles são dois gênios, sabe? E ficam o dia inteiro, com oito computadores na frente, ficam o dia inteiro olhando o bolso, né? É, e eu vejo que muita, eles erram muito. Né? Tem um lá que está teimando com uma ação lá é, de farmácia faz sete anos, né? por causa desse indicador. Né? Eu já falei para ele, se ele tivesse na droga raiz, já estava milionário. Já. Entendeu? Faz sete anos que ele fica nessa, nessa ação que nunca sai do lugar, nunca, nunca sai do lugar. Né? E ele é um gênio para isso. Tá Imagina o resto das pessoas. Marlene, tá falando, a sua opinião, uma empresa deixa de ser Boa e deve ser retirada da carteira. Você também usa o critério dois anos? Não, não usa critério dois anos, não. É, esse é o critério dois anos, é, fórmula de idade, essas coisas, tudo. Né? É, existe empresa boa, empresa que tá passando alguma dificuldade, né, que vai voltar para para frente, empresa ruim, né? Se você colocar uma empresa boa na sua carteira, muito dificilmente vai ficar ruim, né? Você tem lá 30 empresas. Umas duas em cada 10 anos pode ficar ruim. Daí você segue, segue o plano. Né? Toca com quarentena, venda, o que você quiser fazer, sem muito estresse. O problema de você vender empresa que está piorando um pouco é que normalmente as empresas boas voltam voltam melhores depois. Você né? pode ver o resultado da EMI Dias. Ela ficou um ano ruim. Agora faz um ano e, e esse último resultado foi ótimo. Né? Então, a... a... É melhor você descer abraçado com uma empresa, certo? E largar lá, tá entendendo? Porque muitas vezes elas voltam ainda, elas ficam num real lá, você, você desce lá de, você desce ela, 40 reais para 3 que está hoje, tá entendendo? Tem problema, de vez em quando você, ah, vou, eu não vou jogar na loteria, vou jogar um porque eu jogo, compro 200 da Cielo lá. não é impossível dela voltar de novo, tá entendendo? Se ela voltar, Imagine quantas ações você vai ter, né? É, já vimos isso, com a, com os de Minas, ficou num real, um pouco, depois deu mil por cento, dois mil por cento, CSN, já vimos um, um monte, Petrobras, lembra, caiu para cinco, e ninguém, cinco tava caro, e tava mesmo, se a Dilma fica lá, ela continuaria cara a Petrobras a cinco, graças a Deus que seguiu o barco, né? É, e eu não estou falando a parte política, estou falando na parte da administração mesmo. É, é, então, você não tem problema nenhum você descer abraçado. Você tem que só que entender o seguinte, é do jogo. Você não pode ter aquele negócio de ser invencível, né que, você, que a sua ação não cai, que a sua carteira é perfeita. Né? Você tem que aceitar que uma ou outra é, vá lá para os centavos. Vai acontecer. Mas se você ficar posicionado numa carteira boa, em aporte, isso daí é fantástico. A Nicoleta fala: é possível uma empresa ter lucro, porém sem produção de, ou de caixa? Em que caso isso ocorre? Normalmente é vender uma empresa, vender uma, uma coligada, ter um resultado financeiro, uma recuperação do imposto uma coisa assim, mas nunca é gerador de valor, né? normalmente. Ainda sobre a clarin, entendi o que você falou, mas você acredita que as ONs podem ser uma opção viável? Vi que a liquidez não é tão ruim, sim, a ON é uma opção viável. Eu se fosse você, eu, investiria no conhecimento. Se você tiver um conhecimento do que é PN, do que é ON, do que é do que é Unity, né? Você você é, com esse conhecimento você vai conseguir é, 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 performar melhor a sua carteira. Então, não que você vai comprar o PN, o UNT, nada disso. Tá entendendo? Mas você vai conseguir aceitar certas empresas, certo? E vai na ON. Se você, né? A você a tem, tem a ON, a Liquidez tem a ON. Ela vai render um pouco menos que a PN, por enquanto, pelo menos. Né? Pode ser que inverta depois. Mas é pouquinho também, a né? ação tá. Uma tá 4,80, outra 5, né? 4% a mais. Mas tem o seguinte também, né? Eu já vi a Clabin, valeu o dobro. Né? Então você pode comprar a ON por 5, e daqui a pouco a ON tá 8 e a outra tá 4. Pode acontecer, já teve, já, já, já aconteceu. Principalmente quando a família compra, ah, a ONU tem uma valorização enorme. Eu lembrei do Bom Ar, até um certo tempo, não era um produto com bom mercado no Brasil. Ele, tá entrando, ele foi entrando forte no mercado até as mulheres começarem a conhecer depois do teste, compram mais, justamente, é isso aí. É, se você leu o Estatuto Social da Flávio você vai ter uma noção melhor. Mas a RH deve ter falado tudo isso para ele. O Gustavo faz aportes mensais nesses últimos meses, deu muita facilidade, deixa para fazer os aportes em dias com maiores quedas. Faz sentido a estratégia ou, no longo prazo, não faz diferença? É, essas essas técnicas, né? Elas são engraçadas porque fazem sentido na teoria, mas na prática não faz nenhuma. Né? Porque a porta é pequena, não faz é muita diferença. Mas é engraçado, e eu falo para você que todos os erros que vocês fazem, eu já fiz. Na crise de 2008, eu estava anotando que a Bolsa sempre é... Caía até as duas horas Todo dia, até meio dia Todo dia até meio dia caía E depois eu dava uma voltadinha então, Eu falei assim, né? eu fazia aporte todo dia Naquela, naquela crise lá, né? Porque nem que fosse 200 reais eu fazia o aporte Então eu mandava dinheiro a corretora Meio dia eu ia lá e aportava né? Quando eu comecei A fazer essa estratégia ele, O mercado começou a cair Até as duas horas Não começou a cair mais até meio dia Começou a aprofundar a crise, né? Então, eu comprava meio-dia ela continuava caindo. Eu ficava puto da vida. Daí, eu mudei a estratégia, né? Daí, eu mudei a estratégia para ir até as duas horas da tarde. Quando eu fiz a estratégia, eu lembro que teve três dias de circuito de break depois das duas horas da tarde. Então, você pode fazer o que você quiser. O que vai importar é a resiliência do aporte. Não é a, a, o dia, tal, né? É a hora, porque a porta é pequena, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se te faz feliz, também não é nada que vai criar um problema sério para você. Bem, pessoal, então hoje vai ter o Danto Previo, seis e meia. Quinta-feira vai ter dias Já acertei com a JHSF poder 25. Com o presidente, é... e também para quem tem JSF vai ser legal, porque eu é, vou pedir para ele falar um pouco sobre a governança e tal. É... Não sei se ele vai querer falar, mas eu vou pe... vou... vou pedir em off, né? É... Se ele falar, ah, não, não quero falar, daí eu não vou falar nada na, na aberto, mas eu acho que ele vai falar, porque é uma oportunidade para ele. É... Também já acertei com a a né? A gente não marcou data. Enquanto eu não marcar data, eu não, não, eu não, não, eu não chanfro a que está certo. Eles podem, eles podem chegar e falar: ah, aconteceu uma coisa, estamos muito ocupados, sempre pode acontecer, mas a, a princípio está certo com a Engie também. A Log, eu, eles ficaram me respondendo, me responderam. Eu mandei para ontem para a Minerva. Para a Minerva, eu quero fazer um uma mais. Eu consegui um network muito bom com a BR Foods. A BR Foods soltou é, balanço hoje. Então, eu vou, eu vou entrar em contato daqui uns dois dias com eles para marcar uma coisa maior também, para que vai ser a primeira vez. Tipo que a gente faz uma live maior. Então, se vocês puderem mandar uns e-mails para a Log para dar uma reforçada, é interessante. Para a Minerva também. Essa, para um pequeno investidor, acho impossível estudar. Sinceramente, todos os ativos é uma carteira diversificada. Então seria melhor deixar para entender as operações e vantagens competitivas? Eu acho que dá para você dar assim não quero que você você está se empenhando, está fazendo os cursos, você tá você vem no chat e tal. Você tem que dar tempo ao tempo, entendeu? Você pensa que eu aprendi tudo em um dia? Entendeu? Eu aprendo até hoje, todo dia eu aprendo alguma coisa, tá entendendo? Então se você for é, é, da tempo ao tempo e continuar se empenhando A gente que eu vejo você se empenhando Você vai conseguir sim. Você vai se surpreender